0: Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Ja, Fokus 2018. Ihr habt jetzt alle eine Broschüre. Redet doch mal mit der Broschüre, da ich das auch sehe. Sehr schön, das macht das sehr gut. Ähm, habt ihr dann auch schon reingeschrieben? Gibt es schon welche, die was reingeschrieben haben? Fantastisch, sehr gut. Weil das ist nämlich ganz wichtig. Ich meine, die Broschüre ist eine Hochlandsbroschüre, aber die soll nicht so bleiben. Ihr sollt damit arbeiten. Ne? Ihr sollt da reinschreiben. Von mir aus da flettern, Sachen rausreißen, wenn du irgendwo sagst, das will ich mir an die äh, Kühlschranktür kleben oder sowas. Aber arbeitet damit, weil unser Wunsch, unser Ziel ist wirklich, dass wir uns gemeinsam auf dieses neue Jahr fokussieren, als Gemeinde gemeinsam fokussieren, aber auch, dass jeder Einzelne von euch ganz persönlich sich fokussiert auf euer Leben, auf dieses neue Jahr und einfach kraftvolle Sachen mitnehmt. Genau, wer eine Bibel dabei hat, ich hoffe, ganz viele, nehmt sie jetzt raus. Es ähm, gibt eine ganze Menge Bibelstellen heute, also von daher wäre gut, wenn du da dabei hast. Weißt du, ich glaube? Ich glaube, dass Gott dir persönlich viel mehr anvertraut hat, als du denkst. Dass er viel mehr dir zutraut, als du dir vorstellen kannst. Weil die Beziehung zwischen dir und Gott, die, die basiert von Anfang an darauf, dass er uns Dinge anvertraut, ganz verschiedene Dinge anvertraut und vor allem, dass er dir dein Leben anvertraut. Und warum ist das so? Weil Gott glaubt daran, dass wir es zusammen mit ihm hinbekommen. Und, und das beginnt auch gleich am Anfang, bei der Erschaffung der Welt, 1. Mose 1, 28. Da heißt es, er segnete sie, also Adam und Eva, und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Das heißt, Gott sagt, hey, ergreift euer Leben. Er greift, nimmt die Erde in Besitz und euer Leben. Ich vertraue es euch an. Das heißt, Gott hat von Anfang an diesen Drang, uns persönlich Verantwortung zu übergeben, zu übertragen. Und da der Titel der heutigen Message: Deine Identität geistliche Verantwortung übernehmen. Ich bete kurz und dann steigen wir richtig rein. Lieber Jesus, ähm, du hast jedem von uns Leben geschenkt, du hast jeden von uns wunderbar gemacht. Genauso wie du es dir vorgestellt hast und du hast jedem von uns eine Identität gegeben. Eine Persönlichkeit mit allem, was dazugehört. Das werden wir auch gleich hören, was da dazugehört. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt zu jedem Einzelnen hier sprichst, dass jeder von dem, der hier im Raum ist, jeder was mitnehmen kann, für sich persönlich, für sein Leben, für dieses neue Jahr, dass er irgendwas auf sich, auf was fokussieren kann, was du ihm gibst und was gut ist für sein Leben. Da möchte ich dich bitten im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte dir einfach mal Mut zusprechen, so richtig ermutigen. Ich meine, vielleicht bist du durch dein Leben gegangen, hast du so alle möglichen Sachen ausprobiert, neue Sachen mal so reingeschnuppert und es ist irgendwie schief gegangen, irgendwie daneben gegangen und hey und, und dann fängst du an so an dir zu zweifeln. Selbst Zweifel steigen in dir rauf und andere Menschen um dich herum, die fangen so an, an dir zu zweifeln und sagen, ah der oder die, na das kennen wir schon, hat er schon mal probiert. ne Aber ich will dich konkret ermutigen und daran erinnern, dass Gott niemals, niemals aufhört, an dich zu glauben. Niemals hört er auf, an dich zu glauben. Und ich möchte dich ermutigen, dass du besser bist, als du glaubst und dass es niemals zu spät ist, wieder erneut Verantwortung zu übernehmen, und das anzunehmen, was Gott dir anvertraut hat. Das ist niemals zu spät so. Ne? Und ganz zu, speziell dann, wenn es um deine Identität geht, also um dich ganz persönlich. Ich meine, ich finde das schon interessant. muss einfach mal drüber nachdenken. Gott hat dich dir anvertraut. Ja? Also Gott hat dich geformt, hat dich gemacht. Und dann hat er gesagt, okay, komm, ich gebe dich jetzt dir. <lacht> und, und Und weil er weiß dass du gut mit dir umgehen kannst. Deshalb hat er es gemacht. Er weiß, dass du gut mit dir umgehen kannst. Und daher sollst du Verantwortung für dich übernehmen, kannst du Herrschaft ergreifen über dein Leben. Ganz bewusst. Ne? Du kannst vielleicht sagen, Ja, ist schon gut, Johannes, das ist alles schön und gut. Eben die Bibelstelle, das war Adam und Eva, das ist schon ein ganzes Weilchen her. Ne? Aber nee, nee, nee. Jesus sagt uns genau das Gleiche. Zum Beispiel hier ja, Lukas 10, 19. Sagt Jesus, es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, über Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden und nichts wird euch schaden können. Nichts wird euch schaden können. Er sagt, ich habe euch Vollmacht gegeben. Das heißt, Jesus hat seinen Jüngern Vollmacht gegeben und er stattet auch uns aus mit Vollmacht. Und er will uns ganz bewusst Vollmacht geben. Ne? Und ja, die Bibel spricht davon. Ist klar, die, ist, Es wird Herausforderungen im Leben geben. In jedem Leben wird es Herausforderungen geben. Aber wenn du vorbereitet bist, werden diese Angriffe keinen Erfolg haben. Weil Gott unser Schild ist. Gott ist unsere starke Burg. Und weil wir von ihm Vollmacht bekommen haben, den Feind in die Schranken zu weisen. Jesus gibt dir Vollmacht, den Feind in die Schranken zu weisen, in deiner Identität und Herrschaft zu ergreifen über dein Leben. Ganz bewusst. So, Ich habe mir überlegt, was heißt das eigentlich, so geistliche Verantwortung übernehmen? Für meine Identität, für mich selber. Was heißt das so konkret? Und dazu stellt sich natürlich direkt die Frage, wer, wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus? Und ich liebe diese Klarheit bei Paulus. Paulus ist ja so einer der, ja eigentlich so der größte Apostel, den die Christenheit hatte. Und, und der hat so eine ganz klare Ausrichtung, was er ist. Ne? Er sagt in 1. Korinther 4,1, hatten wir schon in der letzten Message, ich lese mal kurz vor. Nun wisst ihr ja, wie ihr von uns denken müsst. Diener Christi sind wir, denen die Verkündigung der Geheimnisse anvertraut ist, die Gott uns enthüllt hat. So, und dann sagt er, ja, mir ist ganz egal, was ihr über mich denkt und wie ihr über mich urteilt. Und dann Vers 4, entscheidend ist das Urteil, dass der Herr über mich spricht. Das ist entscheidend. Und Er sagt, ich weiß, wer ich bin, ich bin ein Diener Gottes, ganz klar. Und ich weiß auch, dass ich das eigentlich überhaupt nicht verdient habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Durch seine Gnade bin ich ein Diener Gottes. So, okay, das war Paulus. Aber was macht dich und mich denn jetzt konkret aus? Und dazu lese ich euch einen interessanten Vers vor. Ziemlich bekannter Vers. Markus 12,30. Folgende Situation. Zu so die Schriftgelehrten. Werden heute die Priester oder so Priester haben haben Jesus zugehört, er hat die gelehrt und einer von denen hat gesagt, oh, hört sich interessant an, der hat ein pfiffiges Köpfchen. Ich stelle ihm jetzt eine Frage. Ne? Und dann kommt die Frage, hey, was ist das wichtigste Gebot? Und Jesus sagt darauf, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit aller Kraft. Und was Jesus hier sagt ist, ich möchte, dass du Gott liebst, mit jeder Phase deines Lebens, mit allem, was du bist. Also wenn du Gott wirklich lieben willst, für ihn leben willst, mit allem, was du hast, dann von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, man könnte auch sagen mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit all deiner Kraft. Und ich, ich finde, diese vier Punkte beschreiben wunderbar, was uns ausmacht und wer wir sind. Du bestehst aus deinem Herzen, du bestehst aus deiner Hingabe, also aus deiner Seele, Du bestehst aus deinem Verstand und du bestehst aus deiner Kraft. Das bedeutet, dass diese vier Dinge alles beschreiben, was dich und mich ausmacht. Also was heißt nun, geistliche Verantwortung zu übernehmen für meine Identität? Fangen wir mal an, oder? Dein Herz. Dein Herz. Und Leute, dein Herz ist absolut entscheidend über dich. Dein Herz ist total wichtig, ist Fundamental. Sprüche 4, 23. Mehr als alles andere bewahre dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Hey, das ist, das ist so ein wichtiger, so ein kraftvoller Satz. Habt ihr vielleicht schon ein paar Mal hier in der Church gehört, werdet ihr auch noch oft hören in der Church, weil wir denken, dieser Satz ist ganz, ganz wichtig. Mehr als alles andere bewahre dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Hey Leute, wenn eine Quelle irgendwie verunreinigt ist, wird der ganze Bach verunreinigt, der ganze Fluss, der ganze See, das ganze Meer. Deshalb ist das so wichtig. Jetzt ist die Frage, aber wie bewahre ich denn nun mein Herz? Wie, wie, wie kann ich mein Herz schützen vor Verletzung, vor Bitterkeit? Wenn ich will, dass mein Herz gesund ist und gesund bleibt, was kann ich geistlich da tun? Und was kann ich ganz praktisch tun, um geistliche Verantwortung zu übernehmen, um geistliche Autorität zu ergreifen über mein Herz? Wir finden eine Antwort in Epheser 4, 32. Was heißt, sagt Paulus auch wieder, geht vielmehr freundlich miteinander um. Seid mitfühlen und vergebt einander. So wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Hey, wie übernimmst du geistliche Verantwortung über dein Herz? Du fängst an zu vergeben. Du fängst an zu vergeben. Nun, vielleicht sitzt du jetzt da und sagst. Ne, wirklich? Ist das jetzt alles, was, was du hier zu sagen hast? Ich hätte schon ein bisschen, mit ein bisschen mehr gerechnet. Aber hier kommt die Sache. Weißt du, was unsere Erfahrung ist als, als Pastor in dieser Church? Eins der Hauptdinge, die die Leute mit sich rumschleppen, jeden Tag, ständig, immer mit sich rumschleppen, ist Unversöhntheit, Unvergebenheit. Das, das ist irgendwo mal, irgendwas, irgendwann passiert... Und sie schaffen es einfach nicht, zu vergeben uns loszulassen. loszulassen. So, und so, so schleppen sie es immer mit sich rum und ja, fangen daran zu arbeiten, gehen vielleicht zu der Therapie, machen diese Therapie, nehmen auch ein paar Medikamente. Und ich will nicht sagen, dass das schlecht ist, gibt es bestimmt gute Therapien. Aber, aber sie haben ständig einen ständigen Kampf, weil sie die Wurzeln, den Ursprung, nämlich diese Bitterkeit, diese Unversöhntheit niemals angepackt haben. Und Leute, jetzt kommt was ganz, ganz Wichtiges. Ich sag's dir ganz Wichtiges: Vergebung ist kein Gefühl. Vergebung ist eine bewusste Entscheidung, eine ganz konkrete bewusste Entscheidung. Also wenn du vergeben willst, ja, nee, ich fühle mich jetzt noch nicht so, ja nee, ich fühle mich nicht so, ich, ich, ich brauche noch ein bisschen, bis meine Gefühle dahin kommen. Nee, du musst konkret entscheiden zu vergeben. Ich ergreife Autorität über mein Herz und ich sage, ich will vergeben und ich will loslassen. Er ist so wichtig. Und im Vater Unser heißt es ja, bitte vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und ich finde das so kraftvoll, diese Zusage von Jesus, haben wir ja auch eben gelesen, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Das heißt, wenn wir unsere Schuld bekennen, vergibt uns Jesus alle unsere Schuld. Und dadurch. Können wir auch viel einfacher denen vergeben, die uns verletzt haben? Also willst du ein freies und lebendiges Herz haben, dann lass nicht zu, dass Verletzung, Verbitterung oder Unvergebenheit in deinem Herzen Wurzeln schlagen. Lass das nicht zu, sondern ergreife geistliche Autorität über deine Identität, indem du vergibst. Dem du vergibst. Ganz wichtiger Punkt. Das zweite, wovon Jesus spricht, deine Seele wie kann ich denn bitte schön über meine Seele Autorität ergreifen? Und das ist mir Psalm 42 aufgefallen. Das ist David und David war ja ein mächtiger König, ganz kräftiger Kämpfer und der spricht so alltäglich von du zu du zu seiner Seele. Der sagt folgendes, hey, warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Ja, er ist mein Gott. Ich liebe es, wie, wie David da spricht, hey, warum bist du betrübt, meine Seele? Hey, come on, relax. Ich hoffe auf Gott und ich werde Gott wieder preisen. Ganz locker bleiben, meine Seele. Frage, was ist denn die Seele eigentlich? Ich habe mir in Wikipedia nachgeschaut, was da so steht. Die sagen, die Seele ist die Gesamtheit aller Gefühlsregungen. Also die Seele ist quasi so die Lebendigkeit des Lebens. Alles, was dich gefühlsmäßig ausmacht, deine Emotionen, deine Stimmungen, so deine gesamte Gefühlswelt. So was sagt David in dem Augenblick, wo er so von negativen Gefühlen eingenommen wird. Er sagt: Ich ergreife geistliche Autorität und ich erlaube meiner Seele, ich erlaube meinen Gefühlen nicht, mir die Richtung zu geben, mir die Richtung vorzugeben in meinem Leben. So, ich fühle mich vielleicht jetzt nicht danach, und um Gott zu preisen und die Bibel zu lesen oder pff, keine Ahnung, mit Gott zu sprechen, aber ich ergreife geistliche Autorität und ich sage. Komm mal meine Seele, warum bist du so betrübt? Ich fange an zu hoffen, weil ich weiß, dass ich meinem Gott danken kann und dass ich meinem Gott vertrauen kann und dass mein Gott nur Gutes für mich vorgesehen hat. Hm. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt ja so manche Tage, ich weiß nicht, da ist man irgendwie nur genervt. Ne? Also manchmal habe ich das. Ich stehe morgens auf und dann denke ich schon, okay, irgendwas passt heute nicht. Und dann gehe ich zur Arbeit und irgendwie nur genervt. Und so den ganzen Tag. Und am Abend sitzen wir am Abendessen zusammen und meine Frau... Und nee nee genau ich sage dann meist erst, ja, ich weiß nicht, irgendwie bin ich heute so genervt. Und meine liebe Frau Bettina sagt dann, ja, schön, dass du das auch mal entdeckst. Es ist ziemlich nervig mit dir. Aber dann zu sagen, nee, 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 stopp, ich ergreife jetzt geistliche Autorität. Come on, ich fühle mich zwar bescheiden, aber egal, wie ich mich gerade fühle, ich lobe Gott, ich preise Gott und ich danke ihm. Und genau das heißt, geistliche Autorität zu ergreifen für meine Seele über meine Seele. Machen wir weiter. Was ist das Dritte, von dem Jesus spricht? Dein Verstand. Du bestehst aus deinem Verstand. Man könnte auch sagen aus deinen Gedanken. So und was heißt nun konkret über meinen Verstand, über meine Gedanken geistliche Autorität zu übernehmen? Zweiter Grund der zehn Vers 4 und 5. Hier ist, was Paulus dazu sagt. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Wir nehmen alles Denken, unseren ganzen Verstand gefangen, packen zusammen und stellen ihn unter Jesus. Das ist, was Paulus hier sagt. Und mal ehrlich, ich, ich denke, jeder von uns denkt oft irgendwelche Gedanken, die, die nicht so gut sind. Und, und das wissen wir eigentlich auch, ne? So, Wo du weißt, hey, das ist nicht der Wille Gottes, nicht das Wort Gottes, schon lange nicht das Herz Gottes, aber du denkst die trotzdem. So, und dann lenkst du nach und nach so mit diesen Gedanken dir so einen Unkrautgarten an. Und irgendwann erntest du die Früchte von diesen Gedanken und, und, und irgendwann sitzt du da und denkst, um Gottes Willen, wo kommen denn diese Früchte her? Aber diese kommen daher durch diese schlechten Gedanken, dass du die gehegt und gepflegt hast und du nicht geistliche Autorität ergriffen hast über deinen Verstand. Dass du nicht gesagt hast, nee, 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 stopp, diese Gedanken sind nicht von Jesus. Und weißt du, wenn du, wenn du wach bist, so geistlich wach bist mit wachem Verstand, dann kriegst du ziemlich schnell mit was gut für dich ist oder was nicht so gut für dich ist. Ne? Also ich ich glaube schon, irgendwelche Bilder, Videos, ein Gespräch, ein Feedback, keine Ahnung, auch eine Umgebung oder Beziehung, das kriegst du schnell mit, ob die gut oder nicht gut sind oder ob du es lieber bleiben lassen solltest oder sogar abhauen solltest. Leute, wir sollten lernen zu unterscheiden und da gibt es auch die Gabe der Unterscheidung vom Heiligen Geist, der hilft uns da, wirklich zu unterscheiden, was ist von Gott, so, was sind so die Goldstückchen, was ist so das Besondere, was uns aufbauen will, was uns ermutigen will und was ist nicht von Gott? Vielleicht sogar von Feind, um uns zu entmutigen und uns zu schaden. Hey, Du nimmst dein ganzes Denken gefangen und stellst es unter die Autorität von Jesus. Und das verlangt geistliche Autorität über deinen Verstand. Aber sei versichert, Gott hat dir die Vollmacht dazu gegeben, er lässt dich nicht alleine durch seinen Heiligen Geist. Hier kommt noch der vierte Aspekt. Deine Kraft. Liebe Gott mit deiner ganzen Kraft. Es gibt dieses schöne Beispiel in der Bibel von Gideon. Kennst du vielleicht? Zum Alten Testament. So, Mose hatte die Israeliten ins gelobte Land geführt dann kam Josua und der ist dann gestorben und, und irgendwann war dann so eine Zeit, wo die Israeliten so unorganisiert waren so den Feinden schutzlos ausgeliefert und genau in dieser Zeit war das und die Medianiter, das war so ein Volk, die sind da immer reinmarschiert, haben die Israeliten ausgeplündert sind dann wieder rausgegangen und, und wie gesagt, die Israeliten waren absolut schutzlos und das ging schon ein paar Jahre so und plötzlich kommt dieser Engel zu Gideon und sagt ihm, hey Gideon du sollst Israel befreien. Boom. Also ich kann mir das vorstellen, also pff, stell dir mal vor, kommt so ein Engel und die Reaktion ist verständlich, der geht dir und sagt, warte mal, wie ich, 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 ich traue mir das nicht zu, ey. ich, ich, ich habe nur einen kleinen Stamm, ich habe hier keine Kraft, keine Muckis, ich bin echt ein Lappen, das geht überhaupt nicht und Freunde habe ich auch nicht, die mir helfen würden, also das geht nicht. Und interessant ist, was der Engel sagt. Ich finde es so genial, was der Engel sagt, Er sagt, hey, weiß ich alles, kein Problem, aber geh du mit deiner Kraft, mit dieser deiner Kraft. Und Leute, jeder von uns, du hast Kraft bekommen, du hast Kraft von Gott bekommen. Und diese Kraft sollst du beschützen und bewahren, damit du sie nutzen kannst. Und damit Gott dann seine Kraft dazu tun kann. Hier kommt die Frage, und nicht die Frage, was gibt dir Kraft? Wir fragen uns ja meistens immer, was gibt dir Kraft? Das ist auch eine wichtige Frage, aber wir wollen einfach mal fragen, was raubt dir Kraft? Und ich habe festgestellt, einer der größten Kraftrauber, der größten Kraftvernichter, dass Menschen keine Kraft mehr haben, wenn sie das Gefühl haben, am Boden zu liegen. Wenn sie das Gefühl haben, besiegt zu sein, keine Kraft mehr aufzustehen, keine Hoffnung mehr haben. Das ist der größte Kraftrauber. Und ich meine, hast du schon mal in die Augen von einem Menschen geschaut, der absolut hoffnungslos ist? muss man in die Augen schauen, da ist nichts mehr drin, da ist kein Leben mehr, das ist absolut leblos, aber da muss schon der, feinste, der kleinste Funke Hoffnung plötzlich kommen. Plötzlich kommt so wieder Leben in, die, in diese Augen, es kommt Kraft in diese Augen, Kraft in den Menschen und das Leben kommt zurück in die Augen und in diesen ganzen Menschen und das ist so genial zu sehen. Reicht ein kleiner Funke Hoffnung. Und Ich liebe es, was Jesaja sagt. Jesaja 40, Vers 28. Begreift ihr denn nicht oder habt ihr es nie gehört? Der Herr ist der ewige Gott. Er ist der Schöpfer der Erde. Auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich tief. Den Erschöpften gibt er neue Kraft. Und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, die in mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde, Sie laufen und sind nicht erschöpft. Hey, was für eine Zusage. Und ich glaube, das ist der absolut geistliche Schlüssel dazu, um Autorität zu ergreifen über deine körperliche und seelische Kraft. Indem du wirklich Gott vertraust und auf ihn hoffst. Und es ist ganz wichtig, du bist nicht der, der besiegt ist, ja, sondern du bist auf der Seite von dem, der gesiegt hat, Jesus Christus. Der hat gesiegt. Und von, und von daher kannst du hoffen, in jeder Situation deines Lebens, in jeder Situation. 1. Korinther 15, Abvers 55. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Ja, okay. Aber Gott sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister. Und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Hey, wie übernimmst du geistliche Autorität über deine körperliche Kraft? Fang an zu hoffen und setz dein Vertrauen auf Jesus. Setz dein Vertrauen auf Jesus. Ne? Und deshalb liebe ich auch so unsere so Volunteers hier, also die hier einfach helfen für den Gottesdienst. Und es geht los, wenn der LKW ankommt und die Leute vom Aufbauteam packen hier alles raus und dann kommt die Band, macht den, den Soundcheck die Techniker verkabeln das Mischpult und steuern die Musik aus. Der Beamer wird bedient. Vorne am Anfang, äh, beim Eingang wird er ähm, begrüßt. Kaffee wird ausget äh, ausgeteilt. Im ersten Gottesdienst gibt es Kinderbetreuung, Cups, äh, Cubby House, die ganz kleinen Kinder und All Stars, die Teens. Und, und, und was noch alles, was, was hier in der Church gemacht wird. Und ich liebe es. Und, und, und ich kenne die, kenn die Situation hinterher, wenn man dann, alles erledigt hat und man ist todmüde. Entweder nach dem zweiten Gottesdienst, wenn alles im LKW dann endlich verräumt ist, machen wir hier noch immer so eine Abschlussrunde und man, man sieht so in die Gesichter und alle sind todmüde. Oder nach einer Worship Night noch extremer, wenn du dann irgendwann Mit mitternachts nach Hause kommst, fix und fertig, todmüde, ins Bett fällst. Und am nächsten Morgen um 6 Uhr klingelt der Wecker und du denkst, oh. Ich, wie soll ich denn aufstehen? Geht gar nicht. Und dann erinnerst du dich aber, hey, was ist da in dieser Worship Night passiert? Oder was ist in dem Gottesdienst passiert? Was hat da Gott Großes gewirkt? Und dann kommt plötzlich so Hoffnung und Begeisterung in einem auf. Und das gibt so viel Kraft. Und dann zu wissen, hey Gott, ich weiß zwar nicht, wie ich durch diesen Tag gehen soll, es stehen alle möglichen Sachen an und in der Woche habe ich das und das zu erledigen. Aber Gott, ich vertraue dir, ich hoffe dir auf dich, dass du mir Kraft gibst. Und das ist so kraftvoll, Leute. Das ist absolut kraftvoll. Von daher übernimm geistliche Autorität über deine Kraft, indem du Jesus vertraust und auf ihn hoffst. Leute, vier Bereiche, um geistliche Autorität zu ergreifen. Über dein Herz, indem du dich bewusst entscheidest zu vergeben. Über deine Seele, indem du anfängst, Jesus zu loben und zu preisen. Über deinen Verstand, indem du deine Gedanken unter die Autorität von Jesus stellst. Und über deine Kraft indem du geistliche Autorität ergreifst und dich entscheidest, zu vertrauen und auf Jesus zu hoffen. Und genau dadurch übernimmst du geistliche Verantwortung für dein Leben und für deine Identität im Namen von Jesus. Amen.